0: você já abrisse a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. 1ª Tessalonicenses 3, a partir do 12. Essa mensagem desse texto nós iremos dividir em duas partes. E o tema é amor e santidade sexual, dessa primeira parte em que nós falaremos sobre superando os próprios limites. 1 Tessalonicenses 3, a partir do 12, nós iremos até o versículo 11 do capítulo 4. Meus irmãos, nesse texto aqui, eu vou trazer uma contextualização antes, eu costumo sempre fazer isso para vocês entenderem. Eu não vou repetir o que é que a, a história toda por trás de Tessalonicenses, que a gente já vem fazendo isso há várias semanas, já vem trazendo a, a, a igreja ao entendimento do que estava acontecendo naquele momento. Só que o que acontece, gente, é... Nesse texto aqui, Paulo está tentando fazer a igreja entender... qual era a vontade de Deus para a vida daqueles que seguem a Jesus... em relação ao amor e em relação à pureza. A Paulo explica na, na, na sua carta e no decorrer de outras, mas nessa aqui em especial... ele fala sobre uma nova ética do reino. A partir do momento em que nós temos a nossa vida um, na nossa vida uma relação com Deus... quando nós morremos para nós mesmos e, e Cristo passa a viver no nosso lugar nós passamos agora a ter uma ética diferente. A palavra ética vem de etos que tem a ver com a forma de viver. A nossa forma de viver agora está coberta pela ética do reino. Então, nós temos agora novas atitudes diante de um mundo pecaminoso. Existem várias implicações de viver essa nova ética e uma das implicações está na questão da pureza sexual. É, essa, essa ética sexual que a Bíblia fala, ela não é uma ética somente... O que nós falamos sobre é, questões, o que nós chamamos hoje de questões de gênero, de, a, de, de um homem se relacionar apenas com a mulher, a mulher se relacionar apenas com o homem, mas ela envolve algo mais amplo. A questão sexual, a questão da relação sexual, quando nós vemos biblicamente, ela está relacionada a uma pureza e a uma relação sexual firmada no casamento, no estabelecimento de Deus para a união matrimonial. E aí como o nosso foco principal dessa mensagem é sobre amor e santidade sexual, cabe uma pergunta. Os que acompanharam essa série desde o começo, viram que Tessalonicense era uma igreja que Paulo deu como uma referência para a gente, era uma igreja muito pura, era uma igreja muito santa, uma igreja que em meio a toda perseguição continuava sem se envergonhar de Cristo. Nós vimos que nesse contexto aqui, quando a pessoa pregava sobre Jesus, necessariamente ela estava correndo o risco de ser presa, porque... É, viver a relação com Cristo naquela época Seria negar o poder de César Já que César ele tinha um status divino Então se eu dissesse que Jesus era Deus Eu estava indo contra o Estado Então para mim poderia virar pena capital Poderia ser, ser morto por isso E mesmo assim a igreja estava firme Pregava sobre Jesus Em meio a muita tribulação E aí você quando vê a história de Tessalonicenses Você pode perguntar assim Mas pastor Saulo me diga uma coisa Por que é que Paulo ele foca uma atenção Em relação a isso Sendo que essa igreja é uma igreja tão santa. É diferente da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, gente, era, era o, o carnaval do Rio. Era uma igreja que ela se dizia cristã, mas era uma igreja que vivia na promiscuidade sexual. Então, Paulo realmente ataca coisas que estavam acontecendo na igreja. A igreja de Corinto, quando alguém dizia que a pessoa estava corintianizada, significava que a pessoa estava na, é, é, na, no meio da perversão sexual porque a cidade de Corinto era conhecida por isso, e a igreja de Corinto bebeu muito disso, a igreja de Corinto sofreu muito disso. Muita gente começou a viver a perversão sexual dentro da própria igreja. Por isso que o Corinthians é como é, né, o time Corinthians, por causa dessa questão. Não tem nada a ver, gente, eu sou corintiano, então os corintianos me perdoem aí. Tá? É uma piada sem graça, ó, mas enfim. Mas você, veja só, quando você diz assim, ah, mas Tessalonicense, não, a igreja de que era uma igreja santa. Por que que Paulo também fala sobre isso para eles, já que eles, em tese, não precisavam? Por duas razões, gente. A primeira é porque os tessalonicenses eles vinham de uma cultura muito complexa. A cidade de Tessalônica também era uma cidade muito pervertida. Era uma cidade, que tinha, era uma cidade muito pagã. Então, existia muito culto relacionado é, 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 a práticas sexuais, muita, muita é, idolatria com, com vertente sexual. Existia muita promiscuidade é, nas questões religiosas daquela cidade. A castidade era uma virtude praticamente desconhecida naquela cidade. Então, era uma cidade que vivia a impureza, a lascívia, vivia muito nesse meio promíscuo. E o que acontece é que essa cidade, óbvio, que exercia muita influência sobre os seus cidadãos. E o pessoal de Tessalonicenses tinha se convertido há pouco tempo. Então, eles vinham de uma história de muita relação com a promiscuidade. E quando você vem de uma cultura, eu costumo até sempre dizer isso, eu lido com muita gente de várias religiões diferentes, eu, eu trabalho muito com evangelismo de pessoas de religiões diversas. E é interessante que às vezes a pessoa chega para um, sei lá, para um cara que é muçulmano e nasceu naquele meio, e ele acha que com, com cinco minutos de, 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 de Bíblia, o cara já, ah, rapaz, é mesmo. Só se for uma ação do Espírito Santo muito poderosa. Por quê? Aquela pessoa ela veio de uma cultura que é necessária uma, uma desconstrução de uma visão que ela tem sobre cristianismo para que ela possa ir aos poucos entendendo e aí a atuação do Espírito Santo, óbvio, em meio a isso Mas quando a pessoa vem de uma cultura É necessário ir havendo algumas quebras na vida dela E os tessalonicenses Eles passaram por isso Eles vinham de uma cultura muito promíscua E eles se converteram E óbvio que quando você vem de uma promiscuidade na sua vida toda Você vai continuar lutando Em relação a algumas coisas Então, essa é a é a primeira razão, Paulo conhecia a cultura dos tessalonicenses, por isso que ele diz, olha igreja, cuidado, porque essa cultura é muito assim, então vocês, vocês vieram desse meio, mas agora vocês se revestem da, nossa, da nova vida em Cristo. E a outra razão, gente, é porque a gente nunca deve pensar que a gente está forte demais. Paulo, ele foi muito sábio nisso, é muito usado por Deus, óbvio, é um livro inspirado. Porque mesmo aquele povo sendo, você vê no, no, até o terceiro capítulo, os tessalonicenses sendo somente elogiados, e ele chega e ele faz, cuidado com a questão sexual, para que vocês não caiam. É interessante que a Bíblia, ela, ela bate muito nisso. Muito cuidado quando você pensa estar de pé. E é interessante que muita gente olha esse versículo, achando que o versículo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não, o versículo diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque... É, quando a gente vive um relacionamento com Deus, a gente, e também quando a gente vai desenvolver nossa vida cristã, a gente pode ter a tendência de desenvolver uma arrogância espiritual. Você começa a achar que você não cai, você começa a achar que você é um superman. E, a, e os grandes baques do cristianismo, dos grandes homens de Deus, vieram justamente porque eles começaram a ter uma visão muito, muito elogiada por todos, começaram a se achar é, indestrutíveis, e na, na, no momento de fragilidade, desabaram, e aí vem os grandes escândalos, e por aí vai. Paulo diz para a gente hoje, meu irmão e minha irmã, muito cuidado, não baixe a sua guarda em relação às questões sexuais, porque elas causam destruição. Uma outra questão do discurso de Paulo, gente, que a gente vai ver agora no texto, é que ele está focado aqui em enfatizar que a rejeição a esse sistema onde os tessalonicenses viviam, essa cultura onde eles viviam, e onde nós também vivemos hoje, quando a gente rejeita esse sistema, a gente não está rejeitando os mensageiros da palavra, nós estamos rejeitando a própria palavra. No fim do texto você vai ver que Paulo, ele traz a mensagem para eles e ele diz tipo assim, meu amigo, você está achando ruim minha mensagem? Você está achando que eu sou muito duro? Oh, vai reclamar com Deus, eu só sou um menino de recado. Então muitas vezes a Bíblia ela traz uma palavra muito dura e o escritor está pouco preocupado com o que vão falar sobre ele. Paulo não estava preocupado com que, a ah, Paulo está sendo muito duro com a gente. No fim do texto, você vai ver que ele vai dizer, meu amigo, ó, eu só estou aqui trazendo a mensagem de Deus, se você não aceita, vá se ver com ele, eu estou aqui para trazer a mensagem do Senhor. Então, considerando isso, vamos para o nosso texto, 1 Tessalonicenses 3, a partir do 11, diz assim a palavra do Senhor, quem achou, desachei. Ele diz assim a partir do versículo 11. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Aí vai para o 4 Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus... A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Senhor, eis aqui é a tua palavra, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente entenda o que tua palavra diz, te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, o Senhor sabe que eu não tenho o que falar aqui, mas o Senhor tem muito o que falar, e é isso que nós estamos esperando, Senhor, estamos esperando que o Senhor fale conosco, então te peço que o Senhor me use simplesmente como uma ponte tua, Senhor, onde a tua palavra passa, Pai, e vem até os nossos corações para promover, não apenas Senhor, uma percepção do que está sendo falado, mas uma prática em nossas vidas, Senhor, não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes, então tem misericórdia de nós, e fala conosco esse fim de tarde, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, veja só, nós estamos em um mundo que glamoriza a promiscuidade Você liga a TV, o que mais você vê é a erotização, o que mais você vê é a promiscuidade As crianças hoje estão sendo extremamente atingidas por isso também Eu tava, até mandei essa semana para um, um pessoal ah, um novo lançamento da Barbie Que é um, um, um boneco lá, um sereio sem gênero, uma coisa bem, bem, bem asquerosa lá é, porque é o seguinte, é, a, a sociedade começa já a incultar na cabeça das crianças Uma erotização, uma visão diferente sobre a sexualidade, sobre um padrão construído por Deus E você vê cada vez mais como as crianças elas estão sendo atingidas por isso Ora, se as crianças estão sendo atingidas por isso, imagine os adultos Então a gente vive em uma sociedade, gente, em que para expressar a vontade de Deus para as nossas vidas Nós precisamos superar os nossos próprios limites porque os nossos limites são coisas que nós colocamos, por exemplo, devido à timidez, devido ao medo de quebrar relacionamentos. Então, nós construímos limites em nossas vidas para atingir que nós fragilizemos, por exemplo, as nossas relações sociais. Eu uma vez citei aqui um, um, um texto no original, quando é, Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Acho que há umas três semanas eu falei sobre isso, mas eu acho que encaixa bem aqui também nesse contexto. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange... E quando a gente vê essa palavra constranger... A gente tem aquela noção de que ah, o amor de Deus nos constrange... É deixar a gente meio por fora... Ah, eu fico constrangido com isso... Eu fico meio, meio por fora com isso... E essa palavra constranger... Como eu falei para vocês já isso... É a mesma palavra utilizada por Jesus... Quando ele está passando numa vilazinha... Naquela época as ruas de Jerusalém... Elas eram bem estreitas... E ele estava passando... A Bíblia diz que uma multidão estava em volta dele então é uma multidão, estavam apertando uns aos outros, que era muita gente e a viazinha era estreita, e uma mulher estava hemorrágica já há muitos anos, e a Bíblia diz que essa mulher olhou e saiu entrando aqui no meio do povo, e tocou Jesus e foi curada. e quando tocou Jesus, ele estava aqui, ele fez, opa, tocaram em mim, eu senti que de mim saiu o poder, quem me tocou? Claro que ele sabia, mas ele quis ouvir a resposta dos outros, e aí os apóstolos, os discípulos que estavam ali disseram, senhor, Tu não vês que a multidão te aperta? Tu não vês que a multidão te aperta? Tu não vê que a multidão está te, op te, te oprimindo no sentido de apertar? Não é isso? E aí é quando ele fala, não, aí ele reconhece a mulher e tal. Essa palavra aperta é a mesma usada quando Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Essa palavra constranger significa apertar alguém contra algum lugar a tradução para ela também é essa, então quando a gente diz assim que o amor de Deus nos constrange, eu também posso dizer que o amor de Deus nos coloca em situações de dificuldade, o amor de Deus nos coloca em situações em que nós não ficamos cômodos, em que nós ficamos apertados, em que a gente diz, eita rapaz, eu vou ter que falar isso aqui, é quando você está lá, ah, eu sou um homem de Deus Sou uma mulher de Deus, tal E nada vai abalar a minha fé E eu amo Jesus e não me envergonho do evangelho De repente alguém está ali e faz Ah, por que esses crentes, não sei o quê Ah, oh, Jesus, eu não queria falar nada aqui Ou então quando você está ali e conhece E você tem um amigo, tal E aqui você vê aquele amigo depois de muito tempo Ah, que legal, cara, quanto tempo, sei o quê, o quê Aí você escuta aquela coisa lá no seu íntimo Assim, sim, mas você já falou de Jesus para ele? Ah, oh, Jesus, que amigo meu, tanto tempo, não quero botar religião aqui no meio. O amor de Deus deixa a gente em situações difíceis, gente. E é o amor de Deus que faz com que a gente esteja em uma sociedade totalmente promíscua, uma sociedade em que o verbo é cada vez mais se sinta livre, consideramos justa todas as... Só a igreja. Consideramos... Já a igreja? Toda forma de... A... Ninguém, ninguém conhece O povo evangélico, tá certo É interessante que eu já falei isso aqui também O amor que vem de Deus, gente O amor, de acordo com a escritura E Deus criou o amor É aquilo que é estabelecido pela vontade de Deus Aquilo que não é estabelecido de acordo com a vontade de Deus Não é amor É um sentimento de afeição Em que você busca um feedback Ao que você entrega em uma questão prazerosa então, nós, a Bíblia não considera justa o que o mundo chama de amor. Se ele deturpa a vontade de Deus, ele não é amor. E nós, enquanto cristãos, é que temos que tomar uma posição... para que o mundo, ele não nos molde de acordo com a vontade dele. Por isso que Romanos 12, Paulo diz... para nós não tomarmos a forma desse mundo. Não vos conformeis com o presente século... é você não entrar na forma que o mundo te dá... Porque cada vez mais o mundo aperta mais você, para que você olhe para tudo o que está acontecendo e você diga, eu não posso fazer nada, sim, você pode fazer alguma coisa, porque Deus te colocou nesse mundo para você ser um agente de diferença. Eu estava conversando com um colega de trabalho essa semana, e tem muito a ver com isso aqui, porque gente, essa carta aqui, ele foi escrito para irmãos que estavam em uma cidade muito idólatra e promíscua, e existiam várias relações de divindades que tem muito a ver com o que a gente vive hoje. Olha só, existe um Deus chamado Cabiros em, em Tessalônica, que ele era tipo padroeiro local, que a característica da adoração a ele também era uma característica de promiscuidade sexual. Então, existiam locais onde as pessoas faziam sexo com várias pessoas diferentes, como uma forma de adorar Cabiros. Isso acontecia também com outras divindades, com Diana, com é, no, a, a, a deusa do Egito, Isis, com Afrodite, enfim. E eu estava conversando com esse meu colega de trabalho, e ele, ele, ele não é cristão e tal, e aí eu estava saindo lá tal, quando eu ouvi ele conversando com uma, com uma outra colega lá, e ele dizendo, olha esse negócio aqui, ó, que o pessoal agora vai fazer não sei o que lá em relação a agenda, não sei o que era. Aí ele disse, oh, daqui a uns dias, esse negócio, esse padrão sexual que a gente conhece, ele já não vai existir mais. Porque cada vez mais a gente vê que é, as pessoas já não se identificam mais com homem e mulher tal. Então daqui a pouco essa questão de padrão não existe mais, não. Isso vai. Eu disse, cara. Está errado o seu, seu pensamento. Aí ele, por que está errado? Cara, porque existem pessoas como eu e como um bocado. Aí ele, como assim? Eu, deixa eu dar um exemplo. Eu estou numa linha de produção lá em casa, que eu estou no terceiro menino. Então a gente está na linha de produção lá tal, estamos focados. E assim. É, qual é a minha intenção? Eu estava falando isso também com outra pessoa no mesmo dia, que ela fez assim, Saulo, tu vai ter outro filho? Eu falei, rapaz, eu não sei. Assim, quando eu lembro das noites de sono, quando eu lembro do que a gente gasta com as coisas e tal, quando eu lembro de Pedro correndo, derrubando tudo dentro de casa, as perguntas de Daniel, o choro de Tiago de madrugada tal, eu digo, talvez não. Só que Deus me deu o privilégio de ter três filhos, pode ser que eu tenha outro. Aí ela disse assim, mas tu está botando um filho num mundo desse? Eu fiz exatamente. Aí é onde está. Deus me deu o privilégio de colocar Filhos no mundo desse para que meus filhos Sejam agentes de transformação Eu estou treinando os meus filhos para eles Serem agentes de transformação no mundo Eu fui colocado aqui para ser agente de transformação No mundo, então os meus filhos estão Saindo da linha de produção e entrando Lá num, num curso lá em nossa casa Para cada vez mais olhar O que o mundo está fazendo e dizer, meu filho, você É alguém que vai promover a diferença Você vai amar aquele que o mundo rejeita Você vai falar sobre um Deus que abraça A todos, mas que exige uma mudança de nossa vida por causa do amor dele E eu disse para o cara, cara, por causa Da minha família, por exemplo Isso não vai ser mudado no mundo Porque como eu, tem várias pessoas Que olham para esse mundo e sabem que estão Aqui com uma missão de Deus Então a minha missão é fazer com que Cada vez mais pessoas se levantem Dizendo, não, e esse tipo de padrão Aqui é o que Deus estabeleceu E isso aqui é a vontade de Deus para o mundo Aí eu falei muito, isso fui falando, falando a ele Caramba, e eu fiz outra coisa Cara, essa galera, aí doidão, é o povo que não faz filho. Esse povo não faz filho não, velho. Quem faz filho é a gente. Meu amigo, gente que, que, que é assim muito da Bíblia, tá, quero, sai, sai fazendo filho, sai fazendo filho. E você quer ver um exemplo do conservadorismo em outro lado? Os muçulmanos. Os muçulmanos estão entupindo de filho o mundo, porque na visão deles, e nisso a gente passa vergonha, na visão deles, assim, quanto mais pessoas eu colocar no mundo, mais a minha fé se espalha e se fortalece. Aí o cristão olha para isso e faz: vou criar um pet. Vou comprar um carrinho de bebê, para botar um cachorro dentro e vou criar um pet, porque meu cachorro vai mudar o mundo dos cachorros. Gente, nada contra quem tem cachorro, eu amo cachorro. Mas é porque a gente começa a deturpar umas coisas que não tem lógica. Enquanto a gente vê tanta gente orando, pedindo a Deus para ter filho, a gente vê outros irmãos dizendo: eu não, não quero ter, não. Por quê? Não, porque Deus me chamou para amar os cachorros. Ame o cachorro, mas coloque alguém no mundo que vai promover diferença na sociedade, gente. E eu disse para ele, brother, existem pessoas se levantando cada vez mais e não se envergonham, porque esse é o Evangelho transformou a minha vida. Aí ele disse, é, seguindo essa lógica aí, realmente. E eu fui falar para ele sobre a história da sexualidade na humanidade, como é que os gregos viam a questão sexual. E eu disse, brother, era muito mais complexo na Grécia, eu expliquei algumas coisas, ele estuda também essa área, ele fez, é, é mesmo. Eu fiz, e por que não parou? Porque sempre existem pessoas que se levantam e elas influenciam muitos. E está aqui um grupo que influencia muitos em nome de Jesus, gente. Porque Deus não nos chamou aqui para a gente sentar na cadeira, ouvir uma pregação e dizer, é, concordo, ou então, é, discordo e vou para cá do mesmo jeito. Deus lhe colocou aqui para você ouvir uma pregação e não ser apenas ouvinte e mais praticante. Você dizer, rapaz, eu vivo para quê? Eu tenho um propósito na minha vida, o propósito da minha vida é fazer com que pessoas conheçam a Jesus, vivam com dignidade e sejam frutíferas no mundo, nós fomos chamados para isso gente. E aí nesse contexto aqui gente, Paulo está falando sobre isso, para uma sociedade que estava tão depravada quanto a nossa, com pessoas tendo relações promíscuas de um lado e do outro. Era uma sociedade muito influenciada pela cultura romana, porque era uma, era uma sociedade que é, é, estava debaixo do Império Romano. Então, tinha muito essa questão da perversão sexual naquele meio. E a perversão sexual, gente, era uma coisa considerada tão positiva que os relatos históricos dizem que os médicos diziam que fazia mal você não ter relações com várias pessoas diferentes. Eles diziam que era bom para a saúde... E a gente vê mais ou menos isso hoje. Vocês já viram? Tem muito artigo sobre isso, dizendo de como é, é, uma, uma pessoa que tem uma relação única, isso é ruim para a questão da consciência dela. Eu estava estudando sobre isso, sobre pessoas que lidam com pedofilia e tal. Eu, eu tenho, tenho muita, muito, muito foco nessa área também. E tem umas figuras que você lê assim que dá, dá asco, sabe? Eu vendo um cara que é, de, que é propagador dessa questão da sexualidade infantil, e ele dizendo que quando a pessoa... É, evita que a criança A palavra que ele usa é criança Quando você evita que a criança Se relacione sexualmente com outros Você está promovendo nela Um trauma que futuramente Vai se demonstrar Em questões emocionais que levam ela A um aprisionamento emocional Então você tem que manter a criança Livre nas suas questões sexuais Nós vivemos nessa sociedade depravada gente. É esse nível de depravação Que nós estamos vendo Que começa com pequenas coisas que começa com o desfazer o que é biológico para depois do que é biológico se desfazer no que é social e óbvio que se desfaz no que é espiritual. Só que o que acontece aqui é que Paulo vai falar sobre isso para essa sociedade, só que Paulo ele foca principalmente na questão do amor entre os irmãos, porque nós também vemos muito um discurso relacionado à questão sexual, só que um discurso sem amor aos outros. Eu lido muito com pessoas é, é, com homossexual, com pansexual, com transexual, tal. Eu acompanho muita gente dentro da de igreja que que, que que pede ajuda nessa área. E assim é interessante. Eu estava em, um, em um chat uma vez com, de, de, é, com pessoas da área de, de, de homossexualidade, tal. É, e eu tenho um login, eu, eu, eu tenho um, um avatar em comunidades assim. E eu estava numa comunidade dessa. E aí um cara disse lá, é porque as igrejas, não sei o quê, tal, tal, tal. E eu fui em box com ele, aí disse, brother, eu quero conversar contigo. Aí, aí que fui conversar fui com ele e tal, eu disse, não, cara, é porque é o seguinte, é, porque lá o meu nome na, na comunidade é Saulo mesmo. Aí eu disse, eu sei que seu nome não é fulana, você não precisa dizer o seu nome, mas eu queria conhecer um pouco a tua história na igreja. E aí o cara foi dizer, ah, porque eu sou do louvor de uma grande igreja, e aí eu, eu tenho muitas lutas na área sexual, só que se eu falar na igreja, eu vou ser expulso da igreja. Porque no dia que eu fui falar com o pastor sobre a luta que eu estava tendo, eu entrei na sala, o pastor estava fazendo piada sobre um irmão que estava com problema nessa área. Então nunca que eu vou me abrir com uma pessoa dessa. E aí eu comecei a acompanhar esse cara e tal. E fui tendo várias conversas com ele, até que um dia ele foi e fez, não, cara, o meu nome é fulano, eu sou da igreja tal, 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 e eu quero conversar pessoalmente contigo. E aí foi lá... É, onde eu estava, conversar comigo, e eu fui ver a luta desse cara, porque o cara disse, se eu for dizer na igreja, as minhas lutas sexuais, eu sou considerado um animal, porque a gente vê, gente, certos pecados como abominação e outros não, eu olho o cara que está lutando em relação à sexualidade dele e faço, misericórdia, fulano tem desejo por outros homens, meu Deus, e aí fulana? Como é que está lá o negócio com o Cicrano, hein? A mulher está assim, 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 assim. E Beltrano? Vixe, Beltrano, tu soube, porque eu não sei o que, isso que. É fofoqueiro, meu amigo. Fofoco é pecado. A gente vê outro que é uma bênção na igreja enquanto deixa de pagar os seus impostos. A gente vê outro que é uma bênção na igreja, mas é maledicente em relação aos outros. A gente vê outro que é uma bênção na igreja, mas é promíscuo com a pornografia. É tudo depravação diante de Deus, gente. Quando a igreja tem maturidade para entender que existem níveis, e claro que existem pecados, que Deus ele olha com o só que em meio a tudo, quando há arrependimento, Deus trata todos da mesma forma. Do mesmo jeito que um cara que está na depravação sexual, tendo, o cara tendo relação com oito homens diferentes, como caras que eu acompanho dentro da igreja, da mesma forma é outro cara que está tocando na igreja e está em adultério. Para Deus está todo mundo na mesma promiscuidade, meu amigo. Só que a igreja olha com um olhar diferente. Vai o cara entrar na igreja travestido, para ver como é que a igreja vai lidar com ele? Porque esse cara está mostrando o seu pecado, e os outros que não mostram o seu pecado? A igreja tem que ter maturidade para entender gente, que o nosso Espírito Santo que habita em nós, a partir do momento que nós nos arrependemos e lutamos contra o pecado, ele nos faz um... Então, estamos todos lutando contra o pecado para chegar ao centro da vontade de Deus. Da mesma forma que um cara, que eu aconselho que diz, pastor, eu estou na luta aí. Muitos, se você for o meu chat de Instagram, você vai ver que tem muitos caras assim, pastor. Graças a Deus, estou há três anos limpo, sem me relacionar com nenhum homem. Eu, cara, glória a Deus, que bênção tal. Pastor, eu vou para a igreja e eu tenho liberdade para adorar a Deus. Glória a Deus, meu irmão, que bênção tal. Ao mesmo tempo... É outro que diz assim, pastor, glória a Deus, cara, eu fiz uma besteira e, e, e peguei o que não era meu, mas eu estou devolvendo isso, o Senhor está vendo a minha causa e tal, estou sendo julgado por isso, estou arrependido, o que vale agora é a transformação do Senhor na minha vida. A gente tem que entender, gente, que nós somos chamados para pregar a libertação de um Deus que olha para todos e a partir do arrependimento, Ele promove transformação na vida de todos. Já falei isso várias vezes aqui, o que me separa da prostituta que está agora lá no lago... Vender no seu corpo é a graça de Deus, é somente isso meu amigo, íamos os dois para o inferno, cabe agora a, 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 a mim ir lá para ela, falar para ela que o mesmo Deus que me resgatou, também resgata ela e ama ela do mesmo jeito. E é interessante que quando Paulo ele fala aqui nesse texto, ele está falando sobre um tipo de cristianismo que nos chama a superar os nossos limites... Ah, eu tenho, muito, eu tenho muita barreira em falar de Jesus para alguém. É um limite que você construiu. Mas você coloca o seu limite diante de Deus, porque Deus é quem quebra os limites de nossa vida. Quando nós nos colocamos diante dEle para a transformação de outros, é Ele quem fala, é Ele quem age. Então nós não fomos chamados para comodidade, gente. Isso não é cristianismo. Brasil hoje tem... Sei lá, 90% de cristãos tem, vai agora no, último, no próximo IBGE, vai dar isso, com certeza. 52, 53% de protestantes do Brasil. Ó oh, a vergonha! Nós somos o país mais evangélico. Oh, nós somos o, o, a, a, os brasileiros, a grande maioria é evangélico. Grande porcaria não faz nada! A gente não faz nada transformação no país, gente! Nós só somos conhecidos como gente que repele. Nós só somos conhecidos como gente que se enoja com os outros. Só somos conhecidos como aquele que... Ai, não, se não for dentro do meu quadradinho, eu não lhe tolero, não. Ora, Deus te tolera, tu não tolera os outros. Que onda é esse, meu amigo? A gente se sente muito superior, gente. Já falei aqui. Eu estava em um evento sobre várias religiões e estava evangelizando um Hare Krishna. O cara se converteu e disse... Me diga uma coisa, eu preciso ir para uma igreja? Aí eu, por quê? Não, porque se eu entrar assim na igreja o pessoal vai me expulsar de lá, eu, vai não, nós amamos, nós amamos os, os, as, aqueles que, que, que são diferentes, ama demais, e eu estava vestido de hindu, porque eu evangelizava os caras vestidos de hindu, aí eu disse, eu vou entrar no evento lá da igreja agora desse jeito, para provar para ele que nós amamos os diferentes, e era na consciência cristã, lá em Campina Grande Tinha uns oito mil pessoas no lugar Um encontro muito grande Aí eu entrei vestido de hindu, meu amigo Parecia que entrou satanás no meio do povo assim, sabe? Era o povo misericórdia, misericórdia repressão, Cristo, repressão, misericórdia, misericórdia, Sentei aqui, eu senti a mão aqui na minha cabeça Sangue de Cristo tem poder Gente, deu uma vontade de fazer hum, Só para ver a carreira do povo, sabe? Deu vontade de fazer Cambada de crente sem futuro é, -se, Levantando e saindo, levantando e saindo, levantando e saindo aí eu fui para o outro lado aqui, sentei, levantou um aqui, a outra tendo o telefone, saiu, nunca mais voltou, está até hoje no um telefone, levantou da frente, levantou de trás, pense no amor cristão, nós somos assim gente, a gente olha o outro, coloca uma carga sobre essa pessoa, que provoca um distanciamento entre a minha santidade e o pecado do outro, meu amigo Jesus, entrou no meio dos que da sociedade toda repelia, só que quando ele entrava, ele não sentava com os escarnecedores, ele entrava lá e fazia diferença na vida deles, as pessoas se sentiam atraídas pelo amor dele. A gente repele, o nosso evangelho repele as pessoas, porque nós não somos cartas vivas de Jesus se nós fôssemos. As pessoas diziam, caramba, esse cara fala isso aí, mas eu queria ser igual a ele, velho. tem uma cor nele diferente, esse cara tem um negócio diferente, tem uma esperança, tem uma alegria, tem um amor por mim, que eu não sei não como é isso não. Paulo nos desafia, gente, a entrar em um mundo devasso, a entrar em um mundo promíscuo e mostrar para aquele mundo que existe um amor que faz com que essa pessoa tenha força para se levantar contra o seu pecado. Ele nos chamou para isso. E aí a pergunta dessa pregação, gente, é, afinal, em que devemos superar os nossos próprios limites? Primeiro no transbordar de nosso amor, versículo 12, não fecha tua Bíblia não, quem está tá sempre faltando para ela, ele diz assim ó, versículo 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo de nosso amor por vocês. Gente, o um amor cristão é um amor despretensioso, é isso que a Bíblia nos mostra, o amor cristão é aquele que se entrega, como uma mãe se entrega pelo filho, quando você se dispõe a cuidar de pessoas, a discipular pessoas, a evangelizar pessoas, você está abrindo mão de sua comodidade. O mesmo amor que levou Jesus à cruz, como a maior expressão de amor da humanidade, é o amor que é derramado sobre nós, para que a gente expresse isso na vida de outras pessoas. Não é à toa que Jesus resume a, a, a lei moral dele, nessa frase aqui que está em Mateus 22, que ele diz... Quando eles perguntam, Jesus, qual é o meu mandamento? Ele diz, ame o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Pronto, esse aqui é o maior. Ame a Deus. A partir do momento em que eu amo a Deus com todas as minhas forças, vai ter uma prática disso. Porque a prática do amor aos outros, ela vem quando eu entendo o que é o meu amor a Deus. Se eu amo a Ele, eu tenho que fazer alguma coisa. O meu amor a Deus é expressado em alguma coisa. E Ele vai explicar como é essa expressão agora. O segundo é semelhante a ele. Jesus diz: olha, você não está amando a Deus? O segundo tem a ver com isso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então eu tenho que amar ao outro colocando como padrão o amor que eu tenho por mim. Olha só, gente, que muitas vezes a gente ama o outro se desfazendo de mim, me desvalorizando. Isso não é amor, isso é dependência emocional. Você não pode se martirizar por causa da outra pessoa. Você tem que se amar, se valorizar, porque Deus dá uma dignidade para você, então na sua dignidade você tem que amar os outros. Então, Paulo, ele explica aqui que nós precisamos transbordar o amor. O que é transbordar o amor, gente? É a gente ter algo em nossa vida que afeta os nossos relacionamentos. As pessoas olham e podem dizer do que for de você, mas não pode dizer que você não ame ela. Cara, acaba, acaba cospe quando fala. Ai, que agonia. Esse acaba tem mau hálito. Não não toma banho direito tal, Mas me ama Ai que agonia, ai que raiva Por quê? Porque as pessoas, esse cara me ama esse cara Demonstra um negócio por mim que ninguém demonstra velho. Toda hora é pra tá dizendo, olha, Jesus te ama E não sei o quê, e esse cara se pergunta, como é que você está Posso orar por você? Aí fica aquela agonia Ai, tá bom Aí gente foi chamado para causar uma agonia no povo Gente, de olhar e dizer, rapaz O que é que essa pessoa sente por mim, hein? Por que, é que essa pessoa faz isso? O que é que ela que gente tá orando por mim, hein? Por que ela pergunta como é que eu estou, hein? E é interessante, gente, que Paulo fala sobre transbordar amor, mas antes do copo transbordar, existe um processo. Para o copo transbordar, tem que haver alguma coisa. O que é que acontece antes do copo transbordar? Quem é bom em física? Levanta a mão, quem é bom em física? Levanta a mão, ele falou que você é bom em física. Antes do copo transbordar, tem que acontecer o quê? Antes do copo transbordar, o que acontece? Tem que estar o quê? Tem que encher de água. Tem que ir, exatamente, boa de física, caramba, velho. eu reprovei em física na quinta série. Olha, antes do copo transbordar, tem que cair água dentro dele, vai derramando água, derramando até que transborda. Gente, a palavra, é a palavra, a palavra mesmo, a palavra logos no grego, era a mesma usada como sinônimo de água. Então, quando a palavra vem sobre minha vida, ela é demonstrada na vida dos outros. Quando Paulo fala sobre transbordar o amor, ele está dizendo que isso é uma condição que é consequência daqueles que são cheios da palavra de Deus. Então, para transbordar, você tem que amar a palavra... E a Palavra de Deus, ela é a manifestação do amor do Pai por meio do Filho. Então, se eu amo o Pai e amo o Filho, eu vou transbordar esse amor na vida dos outros. Amor genuíno, gente, é amor obediente. Se eu amo genuinamente a Deus, eu obedeço a Ele. E a ordem dEle é que eu ame os outros, proclamando a verdade do Evangelho. Então, não é possível você demonstrar amor de Deus por alguém... Se você não está disposto a apresentar a Palavra de Deus para os outros, gente, porque Ele é que é o amor. Um outro ponto também que a gente tem que superar os nossos limites é, versículo 13, crescendo em santidade. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos interessante, gente, que Paulo aqui, ele ora para que Deus capacite os tessalonicenses, para que eles cumpram a lei do amor nas suas vidas diárias. Eu sempre tenho alguém perguntando assim, rapaz, por que é tão difícil viver a vida cristã nas questões ordinárias de nossa vida, no que é trivial, no dia a dia? E eu costumo dizer, gente, que talvez a gente esteja tentando viver nossas questões do dia a dia, Baseado em nós mesmos, baseado em nossa própria força, baseado em nossos próprios limites, baseado no que nós somos. Quando o cara sai de manhã sem orar, o que ele está dizendo é o seguinte, eu consigo resolver as coisas por mim mesmo. Quando o cara vai dormir de noite e não ora antes de dormir, o que ele está dizendo é, eu consigo descansar tranquilamente sem precisar de Deus. O que a Bíblia nos mostra, gente, é que nós precisamos cada vez mais... Demonstrar a dependência de Deus em nossa vida. Quando você toda manhã acorda e fala: Senhor, guarda esse meu dia, porque se, se depender de mim, olha, vai ser uma tragédia. Senhor, guarda o meu trabalho agora, porque se depender de mim, rapaz, vai ser, eu vou destruir o lugar onde eu trabalho, porque eu não presto para nada. Senhor, guarda essa decisão contra uma agora, Senhor, me orienta, porque senão, olha, eu sou eu saco como eu sou, Deus. Vai dormir de noite, Senhor, faz com que eu descanse, porque o Senhor sabe que eu fico aqui de, de, de pensando, pensando, pensando e vou, vou ter insônia. Quando a gente é dependente do Senhor, gente, fica mais fácil nas suas questões ordinárias, você saber como viver. E o extraordinário é somente um resultado disso. Isso é dependência de Deus, gente. Se a gente for dependente dele, a gente tá está dizendo... Amiga, a minha vida é somente um empréstimo de Deus para mim. Eu só vou prestar conta depois, Senhor. O Senhor me colocou aqui, eu vou fazer o que o Senhor manda... E o resultado vem do Senhor. Então, experimente crescer na sua relação com Deus. Ser cada vez mais dependente dEle para ver se as questões ordinárias da sua vida... Não se tornarão cada vez mais em algo extraordinário na vida dos outros. No caso dos tessalonicenses, gente... Paulo, o que Paulo chama ele... É para que eles vivessem um amor para com os outros, de maneira que isso atraíssem os outros a mensagem do que Deus tinha feito na vida deles. Deus chama a gente a santidade gente, e santidade é o reflexo de um coração arrependido diante dele. Santidade gente, não é um atributo de alguém que nunca luta contra o pecado Não santidade é um atributo de quem sabe suas limitações... e está sempre rendido diante de Deus, se arrependendo... e pedindo a Ele força para não cair, isso é santidade... e aí no capítulo 4, pega os seus versículos de 1 a 2... ele fala sobre uma, uma caminhada de contínua superação, olha só... quanto ao mais irmãos, Paulo fala o que estava dizendo antes... aí diz, oh, em relação ao demais, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos, pela autoridade do Senhor Jesus. Nós somos chamados gente, para lutar contra uma cultura depravada, a gente tem um modelo para seguir, a gente tem um modelo de alguém que estava em uma cultura depravada, Jesus Cristo estava em uma cultura que desvalorizava a mulher, estava em uma cultura que desvalorizava o estrangeiro, que desvalorizava o samaritano, que colocava alguns em posição diferente, e ele se colocou como modelo, diz, ó, oh, olha aqui para mim, faça isso, ame o outro. Só que sempre que ele sentava com o outro, que estava numa vida de promiscuidade, ele demonstrava amor, e as pessoas diziam assim, ó, oh, tá vendo, ele foi lá, sentou com a mulher adulta, e perdoou ela, beleza, e disse para ela, vai, não peque mais. Jesus não quer você da mesma forma. Ele ama muito você e quer transformar a sua vida. Só que a gente, às vezes, costuma viver no politicamente correto, gente. Dizer, ah, é melhor não falar isso para que as pessoas não me achem religioso, ou para que eu não perca minhas amizades. Meu amigo, você foi colocado onde Deus te colocou, para que você seja agente de transformação naquele lugar. Também devemos superar nossos limites, versículo 3 a 7 fugindo da imoralidade sexual, e aí Paulo diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus, nesse assunto ninguém prejudique a seu irmão, preste atenção disso ó, nesse assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite, o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu não sei se alguém aí está com a versão da Bíblia, que é a versão revista e corrigida, alguém tem aí revista e corrigida, ou está todo mundo na NVI? Como é que diz o teu versículo 4 aí, quando ele diz que cada um de vós? Pronto, espera aí. Alguém tem a versão corrigida fiel aí? Eu acho que a turma não é revista corrigida deve, ser corrigida, deve ser revista atualizada. Porque tem uma versão assim, eu não sei quem tem essa versão. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Alguém tem aí? Possuir o próprio corpo? Ninguém tem possuir o próprio vaso aí? O seu vaso. Essa, essa aí é da versão corrigida fiel e da revista corrigida. Gente, você é possuir seu vaso? Oxi, é isso, hein? A pessoa fala, tem um amigo que sempre fala, e aí é vaso, será que é por causa dessa versão? Gente, a palavra vaso, ela, ela, era, ela era, era comum, ela ser muito usada por rabinos, para se referir à mulher. Por isso que algumas versões nossas trazem isso, e outras não mais, justamente para que a gente entenda, hoje em dia, por isso que há muitas traduções, elas facilitam o nosso entendimento, porque elas já trazem um entendimento da gente hoje sobre isso. Alguns rabinos usavam isso para se referir à mulher, e outros para se referir à metade do cônjuge. Por isso que alguns dizem aí para possuir o seu, o seu marido, possuir a sua esposa. Mas era usado vaso, por quê? Porque ele dizia, isso aqui é algo que você tem que cuidar e no sentido de algo que você não pode deixar quebrar. Você tem que cuidar do outro como algo precioso na sua vida. Ao mesmo tempo, gente, a gente tem um paralelo com 1 Coríntios 7,2 que fala assim, ó. mas em vista da imoralidade sexual... Cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Aqui Paulo está falando sobre um sentido de uma relação em que é apenas de uma pessoa com a outra. Porque esse é o padrão de Deus no estabelecimento santo do matrimônio. Então Paulo aqui, gente, ele traz um recado para toda a igreja. A sexualidade é uma ação que existe para a relação matrimonial... Graças a Deus que a igreja evangélica de Jesus no Brasil não tem essas relações promíscuas, gente. Glória a Deus. Deus é bom, aleluia. Paulo está escrevendo para uma igreja, gente, que tinha tanto homens casados quanto mulheres casadas, tinha solteiro, tinha velho, tinha... E ele fala isso para todo mundo. Ele está dizendo aqui, ó, todos vocês não interessa a sua idade ou a sua condição, cuidado com a sua questão sexual, porque a depravação, Deus pune com sua ira. Então, meu amigo, se você tem um problema, por exemplo, ah, eu não consigo ter atração pelo sexo oposto, lute contra isso, o Senhor te fortalece, o Senhor é o mesmo Deus que é capaz de controlar a tua sexualidade, então lute contra isso, o Senhor te dá força... Eu lido, gente, com muito homossexual, com, com é, tinha tem um, tem um, tem um dos casos, aliás, dois casos que eu acompanhei, que o cara hoje é casado, e, e assim, Deus tem abençoado a família dele, ele fala como Deus operou na vida dele um milagre nesse sentido. Já tem outros que eu acompanho, que resolveram se tornar o que a gente mandia o nuco. Ele eu pastor, eu não, tenho, eu não sinto atração pelo, pelo, pelo sexo oposto, então resolvi me abster da questão sexual. Esse cara está demonstrando uma luta que ele tem em relação a ele, como outras pessoas têm lutas em outras áreas. O que Deus quer ver gente, é o nosso coração, buscando viver a santidade, não interessa a luta que você tenha, o que Deus quer é que você lute contra o seu pecado, por amor a Ele, e Ele vai retribuir com a sua graça dia após dia, e a sua misericórdia se renovando toda manhã sobre a tua vida. Esse pecado gente, não é diferente do pecado do adúltero da igreja não, o pecado do homossexual, não é diferente do pecado do cara que está afundado na pornografia não, a gente tem que ver todos do mesmo peso, a santidade na área sexual é algo que Deus está constantemente na Escritura dizendo, meu filho, fuja disso, fuja da imoralidade sexual, eu abomino a imoralidade sexual. Olha o que Paulo diz no versículo 6 e 7, é isso aqui que eu pedi para vocês prestarem atenção, nesse assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. Gente, ele fala, nem prejudique, nem se aproveite do outro nesse assunto. É interessante, gente, como a promiscuidade sexual, ela demonstra uma falta de amor ao outro. É o namorado que se aproveita da namorada para se satisfazer. Então, eu estou usando a outra pessoa para a minha satisfação. É o pornógrafo que se aproveita da promiscuidade da outra pessoa, que está na outra ponta. Eu acho que eu até falei uma vez aqui, eu estava dando aula para adolescente, eu dava aula no ensino médio e, e na faculdade, e eu dando aula para adolescente. Aí, adolescente era aquela coisa dos hormônios, flor da pele, não sei o quê. E eu comecei a falar sobre pornografia, e aí, tinha um boy, lá na parede a gente chama de boy, né? Ah, tinha um boy lá atrás, na parede a gente chama assim, porque a gente é meio americanizado. Aí... Tinha um boy lá atrás, ele dizendo, é, é bom demais, pessoal, é bom demais, eu disse, é bom demais, né, cara, ele é bom demais, é bom demais, o cara entra lá, não sai tal, você é bom demais, né, cara, é bom demais e tal, aí eu disse, o cara entra lá, né, quando vê de repente, tá lá a tua irmã, né, aí ele, oxe, pessoal, tá ficando doido, é, né? oxe, tá ficando doido, pessoal, minha irmã, eu disse, sim, tu acha que a mulher que tu tá vendo lá não tem irmão, não, por acaso, ah, ela é sozinha no mundo, ela não tem irmão, não, aí ele, oxe, eu sei, então pronto, deve ter. Tu entra lá, está tua irmã lá. Ele, acho que minha irmã não, pessoal. Mas meu amigo, que a mulher que está olhando também tem irmão, cara. Se ela for novinha. Ou então está tua mãe lá. Ele, acho pessoal, minha mãe. Oh, tu acho que esse pessoal lá, o filme que tu vê aí, alguns já deve ter, sei lá, 10 anos, tá, já deve ter avó nesse né, mesmo amigo. O povo que tu vê, algumas delas são mães. Por que não a tua? Oxi, a minha não, por que não? E o filho do outro, não pode achar ruim tu vendo ela também não? Aí ele, oxi, não, nada a ver, nada a ver. Por que nada a ver? A gente acha que o outro não tem família, é? Meu amigo, essa pessoa tem dignidade. Quando você está acessando isso, você está consumindo a dignidade de alguém. É alguém que está vendendo o seu corpo para satisfazer um animal como você. Como você, ele está, gente, não é você, não. É o, o boy. Porque, gente, isso é você satisfazer o seu prazer, tirando a dignidade do outro. Você está trazendo um prejuízo à dignidade de outra pessoa, meu amigo. Pesquise, bota na internet, índice de depressão em prostitutas. Vai estudar os índices, os que são registrados. Coloca na internet, índice de suicídios em atores e atrizes pornôs. Coloca. Porque os que a gente vê, são os assim que a mídia explora. Teve uma lá que era uma atriz da Globo, que há uns oito anos se matou, não sei se vocês lembram disso que era atriz pornô, se matou e ficou, oh, se matou, meu amigo, isso é uma coisa mais natural que acontece no meio da pornografia, são mulheres e homens se matando, porque eles olham e dizem, caramba, eu sou um objeto de prazer de alguém, eu não tenho dignidade, porque canalhas e muitos dentro da igreja, estão acabando com a dignidade de pessoas, por causa do seu consumo… Eles consomem a vida de alguém você está consumindo, trazendo prejuízo para a dignidade de outra pessoa. Por isso que Paulo está dizendo aqui, em relação a isso não traga prejuízo a ninguém, porque quando você faz isso, você traz um prejuízo à vida de outra pessoa. É interessante gente, que a gente separa a sexualidade do ser da pessoa. Quando Davi estava lá no seu palácio, Davi tinha tudo. Aí ele está lá, Bate-seba estava num ritual... Porque se você for estudar a cultura dos do judeus, o que ela estava fazendo naquele momento ali era um ritual, por causa dos dias que ela estava tendo, em que o marido estava fora. Ela estava fazendo um ritual que ela fazia anualmente. Ele entra, quando ele olha aqui, ele está entrando na parte da intimidade religiosa dela, olha para aquilo e ali está um pornógrafo, porque eu estou vendo a nudez de outra pessoa que não é minha mulher, é um pornógrafo. Ele olha e traz ela para si e ele destrói a vida daquela mulher, a vida do seu marido, futuramente a vida da sua família toda, porque aquela mulher poderia, é, ia ter os filhos, tal, acabou com tudo da vida da mulher e ainda perde o filho que ela gerou. É isso que a imoralidade, a imoralidade sexual faz, gente, ele destrói a dignidade de famílias. Eu estou lendo um livro é, de Tony Hike, que é. eu não sei se é Tony Hayek ou Tony Hayek, mas é a guerra dos espetáculos. E é interessante porque ele fala sobre como a sociedade vive de espetáculos. A gente vive consumindo espetáculos. Nós somos assim, você liga a TV e são espetáculos que tem para buscar fazer com que as pessoas consumam aquilo e isso gera audiência. E uma das coisas que ele fala no livro lá é sobre o campo da sexualidade, sobre como nós vivemos em um meio em que a mídia cada vez mais usa a sexualidade como espetáculos para fazer com que as pessoas consumam aquilo. E são milhões de depravados olhando a outra pessoa, fazendo um espetáculo para você, e você consome aquilo e cada vez mais você fica dependente daquela porcaria. Essa, a espetacularização da sociedade, gente, consome a sociedade. Tem uma série agora da, da Netflix, agora não, é porque eu assisti agora, mas ela já ela é do ano passado, eu acho que é Round 6, não sei quem chegou a ver, mas é mais ou menos isso, são homens depravados que usam a vida de outras pessoas para curtirem aquilo, eles jogam com a vida das pessoas, as pessoas estão se matando para causar a diversão de alguém. Teve outro, outro, outro filme também, que era Jogos Vorazes, não sei se alguém aqui assistiu, que os jogos lá em que as pessoas matavam uns aos outros para ganhar um prêmio e era o mundo todo assistindo aquilo. Nós vivemos disso, gente, de sermos consumidos, aliás, de consumir a dignidade de outra pessoa por meio de um espetáculo que está acontecendo. Um espetáculo na área sexual, um espetáculo na área de, de relacionamento. Eu ligo lá o BBB e fico o um espetáculo para mim de ver as pessoas ali se degladiando e cada vez mais isso dá mais audiência porque eu estou me consumindo da falta da dignidade de alguém. A gente fez uma ação lá na Cidade Viva, no Godstock. É, lá na Cidade Viva, na Cidade Viva em geral, são, são 14 pastores. E aí a gente fez uma ação que era... A gente tem uma, uma, uma ação lá em João Pessoa com prostitutas e tal. E a gente fez uma que era o jantar com as prostitutas. A gente tem um restaurante bem legal lá em João Pessoa. E nós preparamos um restaurante com um piano de calda, um negócio bem, bem top. E aí cada pastor saía com sua esposa no seu carro. E a gente foi procurar prostitutas na rua. Aí foi interessante que o nome do grupo era pastores e prostitutas Aí eu olhei o grupo assim, assim, gente, vamos mudar o nome Vai que alguém de repente pega o WhatsApp assim não, não pega bem, né? Pastores e prostitutas no grupo não é legal fica, fica estranho E aí a gente saiu numa, numa noite Cada pastor foi para uma área lá E eu e Sabrina, a gente foi para uma área lá que eu, 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 Por causa do Anjos da Noite, que é o Ministério que lida com isso É ligado a mim Então sabia alguns pontos lá e eu cheguei e a gente ficou procurando Aí eu parava e dizia Aí a prostituta vinha, né? Aí eu dizia, quanto é o programa? Aí ele dizia, não, para dor eu não faço não. Isso aí, não, peraí, aí, deixa... calma, não, não, isso aí. Aí eu ficava lá rodando, eu e Sabrina procurando, aí a gente achou um que era um travesti. Aí ele chegou, aí ele fez um casalzinho, né? Aí eu, quanto é o programa? Aí para casal assim, é cem reais a hora. Aí eu dizia, olha, é... a gente quer duas horas. Vice 200 reais, arraia, arrazei, arra, 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 arra. Aí eu, peraí, aí, olha. A gente quer levar você para jantar. Sério? Sério, quer levar você para jantar. Aí botamos ele lá e tal, e fomos conversando. Gente, espetacular conversa com esse cara. Porque a gente começou a conversar, ele quer... Cara, fala aí e tal, como é a tua vida? Ele foi dizendo e tal. E a gente olhou assim e fez, caramba, que, que, que coisa trágica é você ver alguém se vendendo, sabe? Como isso, como, como, como isso é ruim para a dignidade da pessoa. Ao mesmo tempo, a gente foi, foi, foi tendo uma conversa é tão massa... Que ele fez... Gente, vocês arrasam... Olha, eu tô, vocês me arrasaram... também vocês... A gente, a gente também está tendo, mano... E aí, quando a gente chegou lá... Estava um jantar bem top montado... E foram 14 prostitutas e travestis... E a gente montou lá um jantar para eles... Aí vinha, vinha um negócio que eu nunca nem tinha comido na vida... Um negócio bem chique e tal... Com os garçons todos coisados... Com aqueles panos aqui no braço... aquele negócio Essas coisas assim que vocês ricos sabem... Eu não sei... E aí iam servindo eles e tal... Eles e elas... E a gente conversando com eles... Cada, cada pastor e sua esposa na mesa com um. E aí teve um momento que o pastor Sérgio foi ler o texto sobre a, a, a mulher adulta. E aí cada pastor foi lavar os pés daquela daquela pessoa que a gente trouxe. E aí nessa atitude a gente foi dizer como essa pessoa era valiosa para Deus, sabe? E, gente, foi espetacular. Porque assim, do bairro lá que a gente foi, a maioria era de uma mesma região. E a cafetã dele estava lá. Estava numa das mesas. Era uma prostituta que era cafetã. E ela começou a chorar tal, eles foram ver se podia chorar também, aí quando ela começou a chorar, começaram a chorar também. E a gente pagou o programa, a gente pagou a hora de programa, a gente fez, olha, não se preocupa, você não vai ter prejuízo, a gente vai pagar a hora do programa. E a gente foi, devolveu lá teve TV Apelo, foi uma, coisa, foi uma das ações mais maravilhosas que eu passei na minha vida. E, gente, isso ficou rodando na cidade de um jeito assim, os comentários, o povo dizendo, caramba, o pessoal da cidade viva vê aqui, não sei o quê, por que, é que eu não fui? ó oh, tá vendo no dia, eu tava não sei onde, era para eu estar lá, eu queria ter visto, não sei, o quê, não sei o quê, e a gente teve duas dessas que ficaram indo para a igreja, das, das 14, duas ficaram indo. Só que a gente vendo isso, a gente fez, caramba, como dá cada vez mais raiva de você ver como nós somos depravados, como nós somos pecadores miseráveis, porque a gente destrói a dignidade de alguém, por causa de uma perversão sexual. Deus nos chamou gente, para promover a transformação da dignidade de pessoas, demonstrando um amor que beijou o céu por meio do seu filho... Para promover a transformação daqueles que são excluídos. E nós ficamos omissos, sentados em nossas cadeiras. Nós somos chamados para transformação, para abrir mão da nossa comodidade, para levar um evangelho que transforma quem está na ponta. É sobre isso que Paulo está falando, gente. E para isso eu tenho que entender: estou finalizando já. O quarto ponto: nós não podemos rejeitar a instrução de Deus. A banda pode vir para cá. Paulo diz assim ó, portanto, depois que ele fala tudo isso que eu estou dizendo aqui, ele diz, portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então meu irmão, se você despreza o que eu estou falando, fique na paz, porque eu só estou sendo um moleque de recado meu amigo, é a Bíblia quem está dizendo isso, se a igreja de Jesus escuta isso e não se sente incomodado para promover transformação lá fora, para lutar contra si mesmo e para levar dignidade para os outros, você simplesmente está rejeitando a palavra que o próprio Deus manda, não confie em si mesmo gente, lute contra o seu pecado, lute contra aquilo que te causa, afastamento da vontade de Deus, fique de pé… Eu não gosto de trazer esse tipo de, de, de relato, não, mas eu vou trazer um relato para vocês. Eu estava, quando eu estava essa madrugada fazendo essa pregação, eu lembrei de uma história que eu conheci uma das pessoas disso. Eu não vou, óbvio, dizer não, mas eu vou aqui falar três nomes para ficar fácil a história, certo? Pedro, Tiago e João, certo? Para ficar fácil, Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João, essa história é real, aconteceu numa cidade do Nordeste, e eu conheci uma das pessoas Pedro, Tiago e João Cresceram juntos na igreja E Se tornaram amigos e sempre é, é, Fizeram tudo muito junto na igreja tal Eram muito apegados um ao outro Pedro, Tiago e João fizeram um seminário juntos Em um determinado estado aqui Do, do lado do Nordeste E Pedro, Tiago e João Foram ordenados praticamente juntos Porque eles fizeram um seminário na mesma época E cada um foi pastorear uma igreja Eu conheci um desses pastores e os três muito, muito zelosos com a palavra E Pedro um dia Em um aconselhamento que estava fazendo Se... Vacilou Ele já vinha com, 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 a sua, com, com a sua fé um pouco vacilante Vacilou e caiu com a pessoa com quem ele estava se aconselhando Acabou o ministério, destruiu o ministério e... e enfim, foi... O Ministério da Família acabou e tal... Foi, foi terrível... E Tiago e João ficaram assim... Tentaram ajudar um amigo... O amigo foi embora tal... Deixou a família... Enfim... O cara cada vez mais foi... Foi, foi demonstrando coisas que ele, que ele não estava tratando na sua vida... E Tiago e João ficaram arrasados com aquilo... E aí... Estavam... É, Estavam orando em relação a isso... E alguns anos depois... Tiago estava, foi levar uma pessoa para a casa da igreja e no meio do caminho eles começaram a conversar e Tiago estava se sentindo atração por essa pessoa da igreja, ele era casado, tinha filhos, tinha ministério e eles se envolveram, foram para um hotel e ele se envolveu sexualmente com essa pessoa quando terminou a relação sexual, essa pessoa olhou para ele e disse, já foi Pedro, já foi Tiago, agora falta João e ele olhou e era uma pessoa totalmente diferente. Não era a mesma pessoa que se envolveu com Pedro. Estou estão entendendo a história? Eu botei estranho para vocês entenderem. E ele olhou aquilo e entrou em desespero. Meu Deus, o que, que eu fiz? Eu, eu, eu acabei com a minha vida. Tiago me contou essa história. Aliás, João me contou essa história. Caiu Pedro, caiu Tiago. E João me contou essa história. E João já é um senhor. E ele quando a história para mim assim. Ele contou-se contou tremendo, sabe? Ele fez... Pastor... E aconteceu isso com um e aconteceu com outro e essa e essa esse espírito que tá nessa pessoa disse: "Só falta João". Aí eu olhei e fiz: "Caramba, João. Pastor, você já é um pastor já já numa certa idade. E por que tu fala assim com esse com esse temor?" Ele fez: "Cara, eu me conheço. E eu sei que muitas vezes eu confio demais em mim mesmo e eu nunca tinha parado para perceber está ao meu derredor de forma tão asquerosa buscando as minhas mazelas para me fazer cair, e se eu caio a minha família é destruída e uma igreja toda é fragilizada meus irmãos, não brinque com a santidade na área sexual não brinque com a santidade na sua vida, porque Satanás, ele é um ser asqueroso, mas ele não faz nada sem que você seja um agente ativo nisso Satanás não chega na vida de ninguém ele empurra para o pecado Ele pega as mazelas que você já tem E simplesmente desperta algo em você para que você caia Porque é muito cômodo para a gente jogar tudo nas contas de Satanás Ah, o diabo foi, o diabo não Eu e você somos canalhas E a gente tem que, entendendo que nós somos canalhas Cada vez mais buscarmos a dependência do Senhor Para que a gente permaneça de pé Não ache que você está de pé Porque se você achar que você está de pé Você já caiu então, se proste diante do Senhor e peça a Ele misericórdia e diga, Senhor, eu quero a Tua ajuda. Eu quero viver um relacionamento autêntico contigo para ser frutífero no mundo. Você não foi chamado para viver religiosidade vã, gente Você não foi chamado para frequentar uma igreja Você não foi chamado para dar a paz do Senhor para os irmãos Para dar o pé do Senhor aqui, tocar um do outro, do pé do outro Não foi chamado para cantar música em igreja Não foi cantado para ler uma devocionalzinha Você foi chamado para abrir mão de quem você é Para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida E isso interfira na vida de outras pessoas Senão a sua vida não vale nada, não valeu a pena Feche seus olhos e peça ao Senhor, diga, Senhor, em que é que eu tenho que trabalhar em minha vida para fazer com que a Tua vontade seja feita em minha vida, Senhor? Eu não quero viver na comodidade espiritual. Peça ao Senhor que te use com poder quando você pede a Ele, quando você se abre para isso. O Senhor te usa poderosamente. Ele quer fazer de você um agente de transformação no mundo. Então peça ao Senhor, clame a Ele agora, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes em que eu tenho agido de maneira... Que o Senhor repele isso Senhor, e que o Senhor sente repulsa por isso Senhor, peça perdão a Ele, você sabe quais são as áreas que você tem que tratar na sua vida, o Senhor está aqui essa noite para promover transformação na tua vida, para te levar a uma vida de santidade, então peça a Ele Senhor... O que é que eu tenho que abrir mão, Senhor, para que eu possa ser um agente de transformação no mundo? Peça a Ele isso também, para que Ele te use poderosamente. Se abra para isso, para que nessa semana você seja um agente de transformação no mundo. Para isso é que você foi chamado.